1: Теорія глобальної змови, таємні вчення, теологія, антиутопія, апокаліпсис, поступальний атеїзм, філіграмний прогрок, душевна романтика, електроніка, фанк і геві-метал, злива нагород, премій, титулів, почесних звань, фантастичний союз інтелекту і пристрасті, першокласної техніки і маніакального артистизму. Все це разом виглядає, як спроба охопити неосяжне, а поміж тим це об'єктивна сутність – назва якої лунає коротко і надзвичайно просто. Гарного настрою всім шанувальникам справжньої музики. На радіо «Львівська хвиля» Андрій Антонюк і авторський проект «Хронологія успіху». Наша мета – відтворити у вашій пам'яті творче життя тих музикантів, яких ми нині називаємо «зірками світового масштабу» і на яких моляться їхні фани. У цій годині ви почуєте дюжину композицій, завдяки яким ося планета дізналася про гурт «МЮЗ». У 2007-му колектив відзначає перший ювілей десятиліття спільної студійної концертної творчості. Хоча на той момент тріо у складі Меттью Беламі, Домініка Говарда і Крістофера Волстенголма існує вже 15 років. Вони починають грати в 92-му, тоді ще 13-14-річними підлітками, які нудьгують у невеликому портовому містечку Тейнмаут у графстві Девон на тій провінційній південній Сьогодні в Англії опиняються різними шляхами. Мала батьківщина Меттью Кембридж, де він з'являється на світ 9 червня 1978 року. Його батьки перебираються сюди з Лондона на початку 70-х. Захоплення музикою дістається хлопчині у спадок, адже тато Джордж вважається непоганим виконавцем кантрі, будучи учасником The Tornadoes, фактично сесійним ансамблем самого Джо Міка. Сьогодні навряд чи хто згадає, Прецедент створений тим бендом, ставши першим в історії англійським проектом, синглу якого вдається очолити американський поп-чарт. To Лишивши торнадо, батько майбутньої зірки встигає попрацювати з Доном Чарльзом, видати декілька посередніх сольних міні-альбомів і остаточно попрощатися з музичною кар'єрою. Згодом сантехнік, який перекваліфіковується в таксиста, зустрічає північно-ірландську дівчину на ім'я Мерілін, яка прибуває до Лондона з рідного Белфаста і миттєво знайомиться із Джорджем. Саме тато відкриває маленькому Метіо неймовірний світ музики. А записи Рея Чарльза, які вони слухають разом, змушують сина серйозно взятися за фортепіано Згодом він освоює гітару, почне писати власні композиції, займеться вокалом, намагаючись використати весь діапазон свого пронизливого, сиреноподібного голосу the okay стичне застосування власних навичок і талантів. Мед вперше знаходить ще на початку 90-х, коли студент коледжу грає в різних гуртах-дебютантах. Натяк на проект Muse датується 1992-м. Тоді Белламі з'являється на прослуховування до команди Говарда Елтострата і заповнює вакансію гітариста. Дитинство Домініка Джеймса минає у Стокпорті, неподалік від Манчестера, де він народжується 7 грудня 77-го. У восьмирічному віці хлопчина з батьками перебирається до Тейнмаута, а вже в 11 сідає за барабани під враженням від концертів шкільного джаз-бенду. Друг Меттіо виявляється найбільш надійним і постійним колегою Говарда в його музичних винаходах. З ким їм чомусь особливо не щастить, то це з басистами. Проблему вирішує приєднання уродженця Ротергема Крістофера Тоні Уолстенголма, який встигає два роки просидіти за барабанами в команді Fixed Penalty, але заради дружби погоджується навчитися грі на бас-гітарі.
3: I'm good.
1: В такому складі Беламі, Говард і Волстенголм у 1994 році в Тейнмауті дебютує колектив під назвою Gothic Plug, незабаром перейменований на Rocket Baby Dolls. Коли початківці зважаються взяти участь у місцевому конкурсі молодих гуртів, вони ні на що особливо не розраховують. То був просто знак протесту, виклик, спроба заявити про себе, згадує Мет. Саме тому перемога нас здивувала. Абсолютно. Лише після того ми почали сприймати свій проект серйозно. Це означає відмовитися від університетської освіти, звільнитися з роботи, зміни Продюсити прізвисько на «М'юз» і вирушити якомога далі від рідного містечка. Здійснення того стратегічного плану стартує в 95-му з виданням першого відомого демозапису «This is a Muse Demo» з чотирма ранніми треками, які більше ніколи і ніде не пролунають. До 1997-го тріо вже достатньо мандрує, здобуваючи сценічний досвід і регулярно виступаючи в Манчестері та Лондоні.
2: I wanna break the spell that you've created. Yeah, something beautiful, a contradiction. I wanna play the game, I want the friction mm-hmm.
1: Smith. Так звуть людину, яку можна сміливо вважати хрещеним батьком Мюз. Їхня зустріч відчиняє команді двері до професійної студії «Соумілз» у Корнуоллі в помешканні старого водяного млину. За його ж допомоги в березні 98-го гурт презентує свій дебютний міні-альбом «Мюз», виданий на незалежному лейблі Dangerous. Перша ластівка весни не робить, а от з появою другого диску «Маскл Museum справи йдуть краще. Реліз отримує високу оцінку впливового британського журналіста Стіва Ламака, фінішуючи у трійці рейтингу New Musical Експрес». На той момент уже не стільки сміт помічає початківців, і хоча спочатку колектив сприймають крізь призму «Рейдіогед», яких він частково нагадує. Охочих забрати «Мюз» до себе знаходиться чимало – Причому не лише в об'єднаному королівстві. Зрештою, команда підписує угоду з американською компанією Maverick Records, поєднуючи діловий візит із виступом на фестивалі у Нью-Йорку. А Денніс забезпечує підопічним вигідні контракти в Європі і Австралії. Залишається всього лише записати повноцінний лонгплей, чим тріо і займається під продюсерським наглядом Джона Леккі, відомого саундом платівки «The Band Radiohead» і співпрацею з проектами «The Verve» і «Stone Roses». Саме в його руках опиняється і доля першого студійного релізу «Muse». «Showbiz», виданої в жовтні 1999-го. Перенасичення емоцій, суміш жорсткості і ніжної мелодійності, дивний вокал, образність і яскравість музики – все це забезпечує команді схвальні відгуки професіоналів і зацікавлення меломанів. Водночас, зовнішній успіх альбому є доволі незначним. Якщо у Великій Британії диск підзначається у топ 30», а з-поміж синглів вирізняється Unintended, який підкорює чільно 20 то сполучені штати дебют м'яз майже ігнорують. Але сила бенду, звісно ж, не в кількості, а в якості, зокрема, і живих концертів, які перетворюють колектив на культовий гурт, оточений маніакально відданою армією шанувальників, особливо активною у Франції. у програмі від Radiohead до Queen і Брайана Мейя, гітарні рифи і вплив Джиммі Гендрікса і Тома Морелло, окультні науки, надприродні явища, теорія глобальної змови та богослов'я переконаного атеїста, трагедія у Гластонбері, космічна тематика, вершники апокаліпсису і таємне керування планетою, глибинна екологія, емоційний розрив і третя світова війна «М'юзоманія» зароджується вже під час першого світового турне команди в підтримку альбому «Шоу який яке охоплює основні європейські фестивалі 2000-го, досягає берегів Австралії та продовжується Сполученими Штатами, де британці виступають на розігріві у «Спайс Girls і Savage Гаден». Якщо на дебютній платівці гурт розповідає переважно про власні юнацькі проблеми та музичне зростання в провінційному Тейнмауті, то на момент виходу другого студійного релізу його учасники стрімко дорослішають, як у прямому сенсі, так і в професійному. Це, зрозуміло, позначається на звучанні чергового диску Origin of Symmetry 2001 Тепер Muse порівнюють із Radiohead хіба що жартома. Натомість у засобах масової інформації все частіше натякають на подібність із Queen, зокрема порівнюючи манеру Белламі зі стилем Райана Мея. Крив багато експериментує на платівці Origin of Symmetry, випробує нові інструменти, церковний орган, мелотрон і ускладнену ударну установку. Прихильники Muse чують іще більш пронизливий вокал Меттью, каскад гітарних арпеджіо, величні рояльні партії, запрошену струнну секцію. Беламі постає не лише нестандартним композитором, але й першокласним гітаристом. Саме після того релізу його ім'я почне регулярно з'являтися в рейтингах кращих гітаристів світу і хід парадах оригінальних рифів. Найвпливовішими маестро сам Метт вважає Джиммі Гендрікса і Тома Морелло. Вплив останнього особливо відчутний у гітарних партіях альбому Origin of Symmetry – диско, що за всіма параметрами готовий вибухнути на американському ринку. Однак через лейбл «Memoric Records», який вважає експресивний вокал Беламі надто некомерційним, «Long Play» – у отлучених штатах так і не видають Третій повноцінний реліз «App Solution, виданий у 2003 році, продовжує експерименти розпочаті два роки тому. Продюсером запису цього разу стає Ридж Коусті, в активі якого співпраця з бендом «Rage Against the Machine». Основною темою нової роботи Меттю скромно обирає кінець світу, намагаючись уявити, яким чином різні люди на нього відреагують. Апокаліптичні образи з'являються в текстах не випадково. Велламі цікавиться окультними науками, надприродними явищами, теорією глобальної змови та богослов'ям. Хоча в інтерв'ю неодноразово підкреслює, що залишається переконаним атеїстом. Щодо музичних вподобань, то фронтмен М'юз називає три платівки – «The Wall Pink Floyd in the Court of the Crimson King» відповідно проекту «King Crimson» і «Achtung Baby u В ареолі гучної європейської слави команда вирушає в масштабне турне, прибуваючи до Америки після чотирирічної паузи та об'їжджаючи з виступами «Канаду, Австралію і Нову Зеландію»
2: To keep us all down down, hold on. But we will never see the truth around. Another promise, another scene, another. A package like to keep us trapped in grill. A green belt wrapped around our minds and endless. A red tape to keep.
1: В червні 2004 гурт підіймається на сцену легендарного фестивалю Glastonbury, де видає годинну програму. Те шоу, за словами самих музикантів, одне з найбільш значимих у їхньому житті запам'ятається і трагедією. Одразу після виступу «М'юз» там же від серцевого нападу вмирає батько. Домініка Говарда, який спеціально приїжджає поглянути і послухати сина. Річ Кості знову сідає на продюсерське крісло, коли бенд готується до створення чергового студійного альбому «Black Holes and Revelations» 2006-го. Меломани чекають диски з величезним нетерпінням, гарантуючи йому вершину британського хіт-параду і місце в американській десятці. Концепція платівки формується під впливом двох основних джерел – захоплення Меттіо Костіо. Космічною тематикою, зокрема Марсом і знаменитою областю Псідонія, де розташоване плато, що за одним із ракурсів нагадує людське обличчя, та біблійними
2: текстами.
1: Навіть обкладинка альбому «Black Holes and Revelations» оформлена відповідно... Четверо чоловіків за столом у кривавому марсіанському пейзажі, а перед ними стільки ж мініатюрних конячок. Вони символізують вершників апокаліпсису. Натомість у більшості текстів помітна політична таємна причина. Беламі особливо активно експлуатує тему світової змови і секретного керування планетою деякими невідомими силами. Тим часом гастролі в підтримку платівки виявляються найтривалішими, розтягуються майже на два роки. Європою «М'юз» мандрують у компанії з гуртом «Нуасет», no а наймасштабніші шоу дарують у червні 2007-го в Лондоні. Два вечори поспіль, збираючи 90-тисячний стадіон у Емблі. Частина композиції наступного повноцінного релізу лунає в електронному чи танцювальному стилі. Решта – редше симфонічна або класична. Музиканти навіть запрошують для запису оркестр, лонгплей – «The Resistance» виходить у вересні 2009-го.
2: Unsung and lost, invisible to history It Embedded spies, brainwashing animals
1: У травні 2011 року колектив оголошує про наміри видати новий альбом наступного року, відзначаючи, що Беламі вже поділився з Говардом і Волстенголмом першими ідеями пісень. Незабаром на офіційному каналі YouTube з'являється трейлер шостої платівки, а Muse презентують гімн літніх олімпійських ігор у Лондоні – трек «Survival». Диск «The Second Law» виходить восени 2012 року, А у квітні 2014-го Гурт повідомляє про роботу над сьомим студійним релізом, який запише зі знаменитим продюсером Меттом Лангом Тепер, за словами Мета, команда повертається до своєї ранньої творчості, позбавляючись експериментів попередніх альбомів Основні теми – глибинна екологія, емоційний розрив і третя світова війна На початку 2015-го аккаунт Instagram британського проекту News рапортує про назву платівки Дронз. «Хронологія успіху» –
0: одна історія з музичної біографії «Світових зірок».
1: Ви чули вже 243-й випуск авторської програми Радіо Львівська хвиля, в якій ми намагаємося простежити життєві і творчі шляхи зіркових музикантів планетарного масштабу. З вами були Андрій Антонюк і Сергій Владарський у проєкті Руслана Огнисто. Слухайте щоп'ятниці та що середи о цій порі чергову хронологію успіху музичної вам ночі.